0: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
1: Il faut sortir de la culpabilité sur ces sujets pour entrer dans la responsabilité. C'est-à-dire, quelle est notre responsabilité à toutes et tous, dans ce monde que l'on construit, d'y injecter de la diversité, de faire en sorte de valoriser des talents multiples. La différence, ça n'est jamais un prétexte pour être dominateur.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver
1: dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Céline. Bonjour Julien.
0: Tu es écrivaine, euh, membre du Haut euh, Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, présidente de ONU Femmes France, entre autres. Hein. C'est évidemment non exhaustif. Et bon, bah, on va commencer par là. Est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement et me dire ce qu'il est important de savoir sur toi pour qu'on comprenne un peu mieux d'où tu parles aujourd'hui
1: Oui, Alors, je commence d'ailleurs par, par ta deuxième question. Euh, je suis passionnée par l'impact social. Euh, J'ai compris... Euh... Enfin, disons que j'ai mis en, en ordre les puzzles euh, ou les parties du puzzle de ma vie il y a quelque temps euh, à la faveur d'un épisode un peu euh, difficile. Et euh, j'ai compris qu'en fait tout ce que je faisais, c'était concentré sur l'impact social, le fait d'avoir euh, un, un impact positif sur des bénéficiaires. Et donc, euh, je suis entrepreneur social euh, avec deux projets. Un projet autour de l'évaluation de l'impact, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour progresser et un projet donc qui s'appelle Return for Society et un deuxième projet qui s'appelle Love for Livre et qui est sur euh, la bibliothérapie et disons l'aide à la santé mentale par les livres et les neurosciences et en plus de cela donc mes engagements pour l'égalité entre les hommes et les femmes depuis une vingtaine d'années.
0: OK ben bah merci pour euh, pour cette euh, cette réponse c'est un exercice que jamais facile et de toute façon qui est partiel. donc euh... Mais bon, ça permet de voir un peu de quoi on va parler aussi, et on, donc on se connaît un peu depuis quelques années, et ça fait euh, bah ça fait quelques mois qu'on essaie d'avoir cette conversation, et notamment depuis que tu m'as tu m'avais envoyé un message un jour en me disant bah, c'est très sympa ce que tu fais, Julien, avec le podcast, et essayer de mieux comprendre le monde, tout ça, mais ça serait pas mal de parler à, à plus de femmes, voire même de parler des femmes. Et, euh, et le fait est que bah, sur euh, maintenant euh, 65 invités à date, j'ai reçu une minorité de femmes, ça doit être à peu près un tiers, je pense, et simplement parce que je me rends compte que c'est pas quelque chose euh, auquel j'ai fait attention. Et aussi parce que les questions en fait liées à, à l'égalité entre euh, les sexes et plus largement entre les genres, même les questions autour de l'égalité de manière générale, c'est pas vraiment. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment dans mon, dans mon prisme premier, et donc j'ai simplement en fait reproduit. Euh, on va en parler, ce qui est le le biais d'exposition. Euh, donc je progresse. Euh, on a déjà parlé aussi mais je progresse doucement là-dessus en fait, je m'y intéresse un peu plus maintenant, peut-être parce que j'ai euh, deux filles euh, pour ce qui est en tout cas de la cause féminine, aussi parce que ma, ma femme est française d'origine vietnamienne et donc ça m'a ouvert un peu plus à la question du racisme, des discriminations et plus largement à des choses que je percevais moins peut-être euh, avant euh, en tant qu'homme blanc français, voilà, mais voilà, jamais aussi je pars d'un je parle peu loin. Et donc, en fait, je n'ai toujours pas vraiment parlé de tous ces sujets de société sur lesquels énormément de choses ont bougé en fait et qui sont devenus vraiment centraux dans les débats et dans les dans les causes des, des différents activistes. Donc, parlons plus des femmes aujourd'hui. Voilà, désolé pour la longue introduction. Donc, d'abord, comment comment est-ce que tu réagis à ça, à ce que je viens de dire au, au manque aussi de femmes dans le podcast et plus largement à cette idée de parité Et si je me fais l'avocat du diable, est-ce que euh, on pourrait pas se dire que pour parler du climat par exemple, qu'un sujet que j'ai beaucoup traité, bah peu importe que ce soit un homme et une femme puisque on parle de science.
1: Alors, euh, je, je démêle un peu les, les fils euh, en fait, tu, déc tu, tu décris euh, un, un, une pratique, un comportement qui est très fréquent euh, chez beaucoup d'hommes qui inconsciemment en fait perpétuent ou reproduisent des biais. Euh, et donc, c'est important, je pense, quand on s'engage aussi pour, sur ces sujets, de ne pas être toujours dans une posture de dénonciation. Il y a des choses scandaleuses que les femmes subissent aujourd'hui, les femmes et les filles dans le monde, et elles doivent être très sévèrement euh, prévenues ou sanctionnées, bien sûr, par les droits, par la loi. Et puis après, il y a ce qu'on peut appeler la culture de l'égalité, qui est vraiment, euh, qui, qui se réfère aux pratiques quotidiennes que l'on a tout, toutes et tous, et qui, pour beaucoup d'hommes, en fait, a été euh, petit à petit euh, distillée sans même qu'ils aient conscience, au final, qu'ils pouvaient reproduire des inégalités. Donc ça, c'est très important. Et ça pose un point majeur, dont je parlais d'ailleurs hier avec une, dans une interview, qui est il faut sortir de la culpabilité sur ces sujets, sauf quand il s'agit de droit, mais là, c'est le, le, le travail de la justice, pour entrer dans la responsabilité. C'est-à-dire, quelle est notre responsabilité à toutes et tous, dans ce monde que l'on construit, d'y injecter de la diversité, de faire en sorte de valoriser des talents multiples ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur ta question sur euh, homme ou femme pour parler climat. En fait, la vraie question, c'est la compétence. Ça reste toujours la compétence. Mais il se trouve qu'il y a énormément de freins. En tout cas, les freins sont plus grands pour que les femmes puissent valoriser et, euh, et, et mettre en, en avant leurs compétences. Euh, et que les postes à responsabilité, disons, dans ces secteurs comme dans d'autres, étant très souvent occupés par des hommes, le réflexe, et on y revient, euh, peut-être de reproduire le même. Or, nous, ce que l'on cherche quand on est engagé, enfin, quand je dis nous, c'est euh, au moins ONU Femmes France, euh, euh, on cherche l'altérité, on cherche la diversité. Et pour ça, il faut quand même un coup de pouce, soit légal, soit dans les pratiques qui permettent de euh, changer sismique ou de faire évoluer sismique euh,
0: sur cette partie-là et au-delà. Je pense qu'on va revenir aussi euh, là-dessus, hein, sur cette idée de parité tout au long du podcast, mais... Quand on parle de, de la place des femmes dans la société, on pense souvent au féminisme. Et le féminisme, pour moi, enfin, pour beaucoup, je pense, est un, un concept assez euh, assez complexe puisqu'il y a plein de manières, finalement, de, de le définir, plein de nuances selon les cultures, selon les pays, euh, aussi même selon les sensibilités de chacun, même, même entre eux, féministes. J'imagine il y a beaucoup de, de débats. Donc, pour certains, le but pourra être une égalité stricte hommes-femmes à tous les niveaux, pour d'autres c'est euh, l'égalité mais avec l'affirmation quand même toujours d'une différence, il euh, y a la question du genre, du sexe, on associe cette, cette cause aussi à d'autres causes, d'autres luttes euh, comme l'antiracisme etc. Est-ce que tu peux commencer à, à m'aider à y voir un peu plus clair Comment toi tu définis la cause féministe et ses gens-jeux principaux
1: Alors petite histoire du, du féminisme dans sismique, j'en suis ravie. Pour mettre en avant, euh, il nous faudrait à peu près 3-4 heures, Julien, prépare-toi. Oui, 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 euh, euh, non, pour, pour mettre en avant... Il y a des podcasts systèmes. qui ne
0: traitent que de ça, donc je, je vois bien aussi la, oui. la difficulté de l'exercice.
1: Ce qui est important, je pense, c'est de, 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 de se dire que le féminisme, c'est à la fois un courant intellectuel, et donc dans ce courant intellectuel, il y a des points de vue différents. C'est ce que tu disais, il y a des mouvements qui s'affrontent, ou qui en tout cas se regardent. Quand je dis s'affrontent, c'est être face les uns aux autres, et débattent. Et puis, il y a euh, le côté pratique des choses, hein, euh, la praxis, comme on dit en grec, c'est-à-dire le fait de mettre au monde et de porter des mesures plus favorables à l'égalité entre les sexes. Et selon que l'on parle du courant intellectuel ou selon qu'on se concentre sur les pratiques, on va avoir des on va avoir des, des, des manières de, de, de travailler autour de la question du féminisme un peu différentes. Donc ça, c'est un, un premier point. Tu as parlé aussi de la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait que euh, le féminisme va euh, être connecté, ou le fait d'être femme en tout cas est connecté à d'autres dimensions, femmes de couleur, femmes euh, de milieu populaire ou pas, etc. etc. Donc ça, c'est un, un sujet aussi. Et surtout, moi, je pense que ce qui est important, et moi, c'est vraiment une, une idée que je porte très, très, très fortement depuis des années, c'est qu'au final, le féminisme, euh, c'est surtout la question des droits. C'est-à-dire, est-ce que l'on a, dans la société dans laquelle on vit, les mêmes droits que les hommes, en tant que femmes, en tant qu'être humain Et c'est ça qui est important, parce que quand on, on, on se concentre sur la question des droits, on va sortir de polémiques un peu stériles sur, au fond, euh, est-ce que le féminisme, c'est la domination des femmes sur les hommes Pas du tout. En fait, le féminisme ne cherche pas à imposer aux hommes ce que on estime que les femmes ont subi depuis des années ou des décennies. C'est pas ça le féminisme. Le féminisme, c'est juste de dire, en fait, on a des droits, femmes ou hommes, on a envie qu'ils soient les mêmes et appliqués de la même manière, et d'autant plus que en faisant ça, on, 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 crée de ce, on crée ce sujet comme un sujet de société, et on, on crée du progrès pour toutes et tous. Parce que, par exemple, tu vois, je te donne un exemple, sur la question de la parentalité et du congé parental. Euh, et en l'occurrence du congé paternité euh, il n'est pas juste que des hommes auparavant c'était 10 jours, ne passent que 10 jours auprès de leur petit enfant, je parle de la France hein, c'est très différent dans d'autres pays et ça, en étant féministe et en, en travaillant pour que ça change, on aide aussi les hommes à avoir plus d'espace pour être père et pour avoir une vie familiale tout aussi épanouie que leur vie professionnelle donc ça a de l'impact pour les deux en réalité
0: Alors, On a... Euh... Ce discours aussi sur le féminisme et le regard euh, qu'on porte sur euh, les inégalités euh, hommes-femmes d'une manière générale est en train de considérablement bouger, depuis quelques années en particulier, avec notamment euh, euh, le mouvement qui est le mouvement MeToo, qui a mis très efficacement en lumière le, le traitement violent au départ, parce que c'était le point de départ accordé euh, aux femmes de manière euh, presque systémique, et ça un peu partout, c'est parti à la société américaine, mais finalement on a vu que c'est la même chose partout, avec des nuances évidemment, mais... Et ce mouvement en fait a, a remis au cœur de, du débat sociétal la question de la place de la femme avec pour conséquence déjà des, des changements notables un peu partout sur euh, ça va de l'écriture inclusive au nombre de femmes dans les conseils d'administration qui a qui a augmenté, et qui enfin, même si c'est on est encore loin du compte, mais en tout cas la direction est assez claire. Je pense que c'est pas mal de parler un peu de ce mouvement aussi, de ce qui est en train de se passer en ce moment par rapport à cette perspective un peu plus historique. Qu'est-ce qui est en train de bouger Qu'est-ce que tu observes et Qu'est-ce que tu en dis Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, si je devais donner une image, j'ai envie de dire que MeToo, pardon, c'est euh, c'est l'étincelle, c'est l'allumette dans le champ de nitroglycérine. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, la les, les les injustices en fait dont, dont, dont ont été victimes les, les femmes. J'emploie beaucoup le mot de victime. J'y reviendrai après. Euh, depuis des années, elles ont été dénoncées. Elles ont été dénoncées par bon nombre d'associations et d'activistes, et etc. Donc, ça, ça n'est absolument pas un nouveau sujet. Euh, mais à un moment donné, et ça, il y a, y, a, y a une dimension un peu mystérieuse sociologiquement, c'est-à-dire qu'on ignore pourquoi, à un moment donné, une société devient mature pour qu'un sujet euh, adressé d'une certaine manière, c'est-à-dire digitalisé d'une certaine manière, mais tout ça commence sur les réseaux sociaux avec un hashtag, donc il n'y a rien de plus banal d'une certaine façon, euh, on ne on, on peut pas expliquer véritablement pourquoi, c'est ce truc-là qui déclenche en fait ce mouvement. Ce qui est certain, c'est que le terrain, il est fertile, parce qu'il y a eu ce travail de très longue haleine fait par des associations. C'est un peu le, le même sujet euh, par rapport au livre de Camille Kouchner. Pourquoi est-ce que en, à ce moment-là, ce livre… À un tel écho, mais parce qu'il y a des décennies aussi de travail, et je pense aussi quand même, sans vouloir céder à des poncifs, mais je pense que c'est un mouvement euh, enclenché, que l'entrée dans le XXIe siècle, il a coïncidé aussi avec euh, cette prégnance de la RSE, le fait qu'on est toutes et tous euh, dans un moment où, enfin toutes et tous, on va dire une majorité de gens, parce que non, toutes et tous ce serait faux, mais en train de se poser des questions, la question du sens et la question de notre avenir commun euh, et de la manière dont on le construit, et c'est aussi cela cet écho-là qui crée, je l'ai dit, le champ nitroglycérine, on pourrait parler d'une chambre d'écho, là on est dans un podcast, on est dans le son, et qui fait qu'à ce moment-là, MeToo crée un mouvement incroyable et qui a un impact majeur pour l'histoire du féminisme et des femmes aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu penses des, des nuances qu'il y a, par exemple, entre le, le monde anglo-saxon et, et, le monde latin, puisque, on a beaucoup parlé, mais pour certains, donc là, il y a une rhétorique qui est, qui est très anglo-saxonne-américaine qui est associée à MeToo, puisque ça vient de là, et on entend les mêmes critiques, même pour un mouvement comme Black Lives Matter, qui, qui vient des États-Unis et qui, qui est un peu récupéré en France, même s'il y a des, des choses, des symptômes qui sont là, mais voilà, il y a un mouvement qui est récupéré de manière de voir. Et beaucoup disent que ça convient pas finalement à la réalité du rapport euh, homme-femme dans la société française et puis il y a eu même des articles qui ont été euh, qui ont été faits y compris par des femmes là-dessus. Et euh, donc, on serait euh, bah, en train de améri trop américaniser le rapport entre les gens, entre les sexes, etc. Et donc, certains vont pointer les dérives, les risques de dérives qu'on a pu observer aux états unis qui font euh, que certains hommes, par exemple, n'osent plus monter dans, dans un ascenseur seul avec une femme qui est devenu inconcevable de, de complimenter une femme au travail sur, euh, sur sa tenue, etc. Et finalement, ce que ça pose comme question, c'est est-ce qu'il y a un seul type de rapport homme-femme qu'il faut viser presque universellement une espèce d'égalité parfaite qui pourrait aller jusqu'à euh, nier la différence entre les genres quand on quand on pousse à l'extrême voilà, c'est parfois évoqué un peu quand, euh, par certains qu'est-ce que tu penses de de tout de ce sujet des de la différence entre les cultures
1: euh, c'est un sujet qui est souvent évoqué comme comme pouvant faire barrage en fait à un féminisme dit universel qu'est-ce qu'on entend par féminisme une dit universel universel c'est le fait que tout simplement s'applique encore une fois partout dans le monde, les mêmes droits euh, aux hommes euh, euh, et aux femmes, euh, et des droits qui favorisent l'émancipation, le respect de la dignité humaine, etc. Donc, je pense que d'abord, il faut poser ce point en se disant, en fait, aux États-Unis comme en France, même si on a des formes différentes de l'exprimer, la vraie question, c'est la question des droits et de l'égalité des droits. Ça, c'est important de le rappeler. Ensuite... Moi, ça me fait tout le temps un tout petit peu sursauter pour être modérée quand j'entends parler de euh, oui, euh, dans nos cultures latines, etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est le charme, c'est très agréable, mais le souci, c'est que la question du charme, en fait, elle a été pendant des décennies le prétexte pour des comportements sexistes, violents, pressurisants, et qui ne tenaient pas compte d'un élément central, c'est le consentement. C'est ça le problème, c'est que s'abriter derrière le charme, si tu veux, ou la convivialité d'une relation pour se permettre et s'autoriser certains gestes, c'est c'est quand même inadmissible. Donc je pense qu'en ce moment, on est dans un, un, un temps en France de tension, il y a une mise sous tension, que effectivement cette mise sous tension peut produire certains extrémismes ou certaines positions un peu extrêmes, que tout cela va se rééquilibrer et que... Ce qu'il faut, en tout cas, nous, on en est convaincus, c'est que ce rééquilibrage, il conduise à, au respect des droits, à l'application des droits des femmes, mais en même temps, effectivement, une société qui ne doit pas être aseptisée. On n'a pas envie de rentrer dans un ascenseur et de devoir regarder le bout de ses chaussures. On a envie que les rapports humains restent fluides, restent spontanés, mais tout en fixant des limites qui sont celles du consentement de l'autre. Et après, un autre point qui me semble très important, et d'ailleurs, je pense, Julien, toi, que tu en es un une incarnation parfaite, c'est la question des nouvelles masculinités. Parce que quand on parle de féminisme, on parle aussi de la position des hommes dans tout cela. Qu'est-ce qu'être un homme Qu'est-ce que la virilité Comment est-ce que l'on s'affirme en prenant plus en compte justement la position des femmes, leur liberté Et ça, à mon avis, c'est un rude chantier et défi pour les hommes de notre siècle.
0: Ça veut dire effectivement qu'il va y avoir euh, des nuances entre les cultures qu'on ne pourra pas gommer parce que de toute façon tout le monde ne parle pas du même point, qu'il y a des héritages qui sont très différents et que donc ça va être aussi à chaque pays, à chaque culture, de, de trouver sa manière de répondre à ce que tu as évoqué au début qui est finalement à se trouver des solutions pour qu'il y ait d beaucoup, davantage d'égalité et, et beaucoup moins de violences, ça, ça, ça commence par là. Mais on n'arrivera pas, on arrivera à des photos au final qui seront très différentes dans l'idéal sur ce rapport entre les hommes et femmes puisqu'on ne part pas du même point de départ.
1: Oui, alors culturellement dans les pratiques, mais dans la question du droit. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, tu sais, l'égalité, c'est un fil. Et en fait, moi, quand je rencontre des femmes d'Afrique, des femmes en Asie ou des femmes d'Amérique latine, on partage énormément de choses, même si on ne vient pas de la même culture. On partage le fait euh, d'avoir été euh, la moitié de l'humanité, la moins considérée. Et encore que, euh, nous, moi, je ne me plains pas, évidemment. Il euh, y a des gens qui sont dans des positions très, très difficiles. Donc, la culture, elle est là. On ne peut pas la nier, mais elle ne doit pas effacer l'essentiel. Encore une fois, c'est l'égalité des droits.
0: Alors parlons un peu du cadre plus large, parce que tu as amené aussi le fait que tu que tu travaillais avec des femmes de, de nombreux pays. Tu vois toutes ces nuances qu'il va y avoir entre les entre les pays, entre les cultures, de toutes les différences de points de départ et puis de situation. Tu travailles à l'ONU. Et l'ONU a une, une feuille de route intéressante pour le monde qui s'appelle les, les ODD objectifs développement durable, dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans divers épisodes. Donc il y a 17 objectifs de développement qui sont fixés pour 2030. Et l'égalité homme-femme en fait évidemment partie, je crois que c'est le numéro 5, mais il est aussi dit que c'est un objectif qui fait partie intégrante de chacun des autres objectifs. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres objectifs. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire Et qu'est-ce que cette place centrale de la cause féminine dans les objectifs de développement durable de l'ONU Oui,
1: c'est très important ça. D'abord, je, je ne travaille pas à l'ONU, je suis bénévole, j'ai un mandat en fait, je, je le précise, donc c'est vraiment un temps... Et J'ai toujours été bénévole d'ailleurs pour les droits des femmes, euh, comme quoi on peut être bénévole et faire beaucoup de choses sur, sur, sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Euh, les ODD, c'est essentiel, euh, c'est vraiment un, un super outil en réalité pour euh, se projeter demain et améliorer les choses. Et euh, en fait, l'objectif 5, si tu veux, il est donc l'objectif pour l'égalité et l'autonomisation des femmes, il est lié aux autres parce que dans tous les sujets des ODD, on retrouve des dimensions d'égalité. Je te donne un exemple euh, sur l'agriculture, il est prouvé que si les femmes en fait étaient propriétaires terriennes à peu près au même niveau que les hommes notamment en Afrique de l'Ouest, on pourrait augmenter considérablement la production. Euh, on pourrait innover sur les méthodes de récolte et on pourrait également euh, lutter plus fortement contre la famine, il y a des études documentées là-dessus. On a constaté aussi un autre exemple que dans les processus de paix, la présence de femmes en tant que négociatrices augmentait très sensiblement, je pense que c'est de mémoire une vingtaine d'années, la pérennité des accords. Euh, et donc dans chacun des sujets des ODD, on va trouver des exemples qui font que l'égalité va être facteur de progrès. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon, mais c'est intéressant peut-être de, de poser ce mot, la transversalisation euh, de l'ODD5, c'est-à-dire qu'il touche tous les autres et qu'il a un impact sur tous les autres.
0: Ça m'intéresserait d'avoir un peu plus d'exemples de, sur, euh, sur cette transversalité pour montrer en fait à quel point c'est quelque chose qu'on va retrouver dans presque tous les dans, dans presque tous les objectifs et dans tous les dans tous les, les combats liés au développement ça existe aussi dans le climat ça existe sur les, les questions de euh, évidemment de, de de maîtrise des naissances etc enfin tu vois qui ont un impact sur tout le reste il y a d'autres points sur lesquels tu vois les choses avancer très rapidement à partir du moment où la place de la femme change
1: à peu à peu près tous en réalité parce que si tu prends aussi l'IA euh, c'est intéressant. L'intelligence artificielle, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a des biais euh, dans la manière dont les algorithmes sont conçus et ce qui sont des biais favorables, en l'occurrence, aux hommes plutôt blancs et plutôt plus de 50 ans, euh, ou en tout cas plus de 40 ans, quadra et, et au-delà. Euh, bah, ça, typiquement, demain, on a plus de codeuses euh, d'origine sociale euh, différentes aussi. Ça, j'y reviendrai. Je pense que c'est clé. La question, c'est pas juste celle des femmes aussi, c'est de la diversité des profils de femmes. Dans le secteur de l'IA, on va avoir euh, des, des recherches qui vont être extrêmement différentes. Euh, si tu prends le secteur, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre Le, le, le secteur de l'innovation, on sait par des études nombreuses que la présence de femmes et de diversité en général hein, dans euh, la recherche et l'innovation va être infiniment plus euh, productrice de solutions innovantes. Euh, donc, dans tous les secteurs, euh, secteur économique, c'est pareil. Il a été prouvé que des, des start-up euh, qui sont conduites ou co-conduites par des femmes euh, généraient plus de performances économiques, plus de croissance. Quand tu luttes contre les violences, non seulement tu portes euh, secours à l'humanité, à quelque chose qui est juste dramatique et inacceptable, mais tu tu vas aussi euh, aider à limiter euh, les, euh, les dépenses sociales, parce que les violences faites aux femmes, en fait, au-delà des traumatismes humains, c'est le premier point, euh, elles ont aussi des conséquences économiques dramatiques. Donc, tu vois,
0: il y a, tout y a cette idée de toute façon en fait... de la, de la diversité de manière générale, c'est qu'on on, on voit bien que, alors qu'en plus qu'on doit inventer finalement une nouvelle manière de faire fonctionner l'ensemble de nos systèmes, la manière dont les entreprises fonctionnent, etc., on, on se dit qu'il va falloir faire structurellement enfin différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent puisque sinon on va reproduire en fait les mêmes biais les mêmes erreurs etc c'est intéressant le biais de la tech on a déjà parlé sur un épisode sur l'intelligence artificielle effectivement tu vois que à, à quel point euh, tous ces algorithmes qui maintenant occupent une place prépondérante dans, dans nos vies, dans la manière dont on s'informe, dans la manière dont on, dont on fait nos décisions, sont faits par euh, un groupe d'hommes qui viennent tous du même endroit et qui ont tous le même âge et que... Euh, et il y avait cette question aussi, par exemple, sur les, la, la reconnaissance faciale du fait qu'il y avait, euh, c'était fait d'abord pour les blancs et que donc il n'arrivaient pas à détecter les visages noirs, etc. Enfin, il y a, il y a plein, de, plein de conséquences. Qu'est-ce que ça change aussi, par exemple, sur la, la manière dont on va adresser les grands problèmes à venir, comme celui climat ou de, de, de l'environnement est ce que tu vois déjà pareil les choses bouger sur ces questions là aussi à partir du moment où tu commences à mettre plus de femmes en fait dans les cercles de réflexion etc je sais pas si as, toi t'as participé à ça t'as vu ça en fait dans le oui, débat oui, alors, vois, dans, la, dans, dans la manière de, dans la manière peut-être de débattre aussi je sais pas
1: alors ça, oui, alors il y a la question de les femmes euh, bah, pendant le Covid, malheureusement, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de femmes qui étaient sur les plateaux des médias pour faire part de leur point de vue, ça évolue un petit peu maintenant, je pense que les médias, en tout cas en France, ont été un peu plus sensibles à la question, mais c'est général. Euh, évidemment, euh, ça c'est la question du leadership, c'est-à-dire à partir du moment où on a des femmes qui sont visibles, qui ont des compétences, qui ont, un, qui ont voix au chapitre, tout simplement, on, va, on sait que ça va créer des débats beaucoup plus riches et qu'on va ouvrir plus d'opportunités. Et après, il y a, pour moi, les femmes de terrain. Euh, je te donne un exemple. Euh, ONU Femmes a un programme euh, génial, un projet qui s'appelle Buy from Women, qui est donc au Rwanda et qui est un projet en fait euh, de plateforme en ligne pour des femmes agricultrices qui vivaient dans des, des villages très reculés, qui n'avaient même pas idée de la superficie de leur terre donc qui sont vraiment agricultrices, qui n'avaient pas idée des changements météorologiques des jours à venir, qui n'étaient pas en contact avec leurs acheteurs, etc., de céréales. Et donc le programme, c'est une farmhouse, donc une, euh, une usine entre guillemets digitale, voilà, exactement. Et grâce à ça, elles ont réussi à la fois à connaître beaucoup mieux leur terre, à se connecter à des acheteurs, à euh, pouvoir évaluer les changements climatiques et comment ils impactent sur leur culture, etc., etc. Et ça, ça, ça a eu un impact très fort sur euh, l'environnement puisque elles, elles vont aussi, elles ont aussi développé, grâce à cet outil de, de mesure et de maîtrise, des, euh, ce qu'on appelle l'agriculture résiliente. Et donc le fait de ne pas travailler les sols trop brutalement et pendant très longtemps avec un productivisme effréné, mais de développer d'autres solutions beaucoup plus sensibles. Euh, à l'écologie donc ça par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres c'est formidable et sur le terrain il se passe beaucoup de choses il y a un point vraiment Julien que je veux euh, que je veux évoquer dans ton podcast en particulier parce que je trouve que Sismic a cette vertu de, de rendre pédagogique des choses un peu complexes pour le plus grand nombre c'est que aujourd'hui il y a des femmes de pouvoir Christine Lagarde, euh, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, etc., qui sont des femmes exceptionnelles, qui ont un parcours exceptionnel. Mais c'est très important aussi de de, de supporter, au sens anglo-saxon, d'aider des femmes de la classe moyenne, en fait. J'aime pas d'ailleurs cette expression, la classe de la vie, en fait, des femmes qui sont dans la vie, qui ont des métiers quotidiens, qui nous aident toutes et tous à se nourrir, à poster nos lettres. Et ça, c'est très 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 important parce que moi, quand je vais sur le terrain que je rencontre, je sais pas, une femme en Ariège qui est infirmière ou aide-soignante et qui veut s'émanciper, elle va pas pouvoir nécessairement se fonder sur le modèle de Christine Lagarde avec tout le respect, encore une fois, que j'ai pour elle. Elle a besoin de modèles intermédiaires, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui lui ressemblent. Et créer cette empathie, créer ce mimétisme, ça passe par euh, rendre accessible tout cela au plus grand nombre. Ça, c'est très important, vraiment.
0: Ok. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, ne serait-ce que dans le monde du podcast, c'est de voir comment ces sujets aussi ont été portés, comment il y a, y a énormément, de beaucoup plus de temps de parole qui sont donnés à, à des gens « normaux », entre guillemets, enfin, qui sont pas aux commandes, qui sont pas aux manettes. Et euh, toutes ces histoires sont de plus en plus partagées. C'est aussi, euh, un, je trouve, un, un format qui participe énormément à, à ça. Oui. Une idée qui revient souvent, en fait, dans la, dans la bouche des invités, c'est que pour adresser... Euh, à la racine, les, les, les grands sujets actuels, donc bah, crise écologique, économique, euh, dérive technologique, etc., il serait indispensable de commencer par euh, repenser notre notre rapport au monde, aux autres euh, et puis et à soi. Et on entend régulièrement revenir la distinction entre le, le féminin et le masculin qui définirait chacun une manière différente d'être au monde. Pour caricaturer, on aurait le, le masculin qui serait euh, espèce de, de force brute, de euh, euh, la raison, euh, la compétition, etc. Et puis le côté féminin, l'émotionnel, l'intangible, le spirituel, l'empathie, etc. Et on entend même parfois dire d'une femme qu'elle est masculine, ou d'un homme qui a su développer ou accueillir euh, sa part féminine, etc. Enfin, tu vois l'idée. Qu'est-ce que tu... Ça m'a toujours interrogé. Qu'est-ce que tu penses de, de cette distinction presque métaphysique faite entre le, le masculin et le féminin d'où ça vient Est-ce que c'est guin-yang, tu vois, des trucs comme ça et finalement du coup c'est pas tout à fait la même chose Du coup on a mis les mauvais mots là-dessus Ou est-ce que c'est autre chose Et qu'est-ce qu'on fait en fait de ça, de cette distinction entre ces genres
1: Vous avez trois heures. Là aussi c'est un très très vaste
0: Je pose des questions sympas,
1: c'est des, des questions magnifiques mais qui, qui nécessitent des heures de, de discussion et sur lesquelles, pour en toute honnêteté, moi j'ai pas du tout l'ensemble des réponses, c'est juste une réflexion en marche et en cours euh, parce que je, suis, je, je doute beaucoup, moi je suis quelqu'un qui, qui progresse en doutant, donc euh, j'ai besoin sans arrêt de revenir et de pétrir la patte de la pensée. Euh, je pense il y a plusieurs sujets il y a un sujet on va dire biologique hormonal qui fait que effectivement les hommes et les femmes ne sont pas constitués exactement de la même manière, ça c'est un fait c'est factuel, c'est scientifique, il ne faut pas oublier la science aussi dans nos, nos propos il y a un sujet philosophique où, euh, qui est la question de la maternité je pense qu'en fait le, le fait d'engendrer euh, de la part des femmes même si c'est évidemment un acte que l'on co-construit avec un homme ça a un impact euh, c'est dit par certains philosophes il y a, par exemple Lévi Brühl est un philosophe qui a travaillé sur ce sujet de le fait que les femmes soient celles qui engendrent a un impact sur la manière dont les hommes se positionnent par rapport à elles et c'est pas simplement engendrer un enfant c'est engendrer le sexe opposé euh, et ça Françoise Héritier aussi en parle dans ses écrits ça, je trouve que c'est une question passionnante dont je ne suis pas spécialiste, hein, mais je pose le point là parce que je pense que la, le fait effectivement de, de cette, cette, ce rapport entre la femme qui engendre avec un homme, évidemment, enfin de, à partir de ce, ce, cette relation, euh, et l'homme qui n'est pas un créateur euh, dans ce sens-là, ça a un impact, ça peut avoir un impact. Et puis après, il y a une question, à mon sens, encore plus importante, c'est la question culturelle, en fait. C'est qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin Qu'est-ce que ça veut dire dans nos cultures euh, comment on doit se comporter dans le masculin et dans le féminin Moi, personnellement, je ne crois pas du tout à ça. Je ne pense pas du tout qu'il y ait euh, un masculin euh, prédéfini, au-delà des faits biologiques dont on parlait, évidemment, de la science, et qu'il y ait un féminin prédéfini. Je pense qu'il y a des femmes qui sont euh, intrépides, euh, extrêmement euh, leaders, euh, et qui ont, entre guillemets, des traits soi-disant masculins, et puis, des hommes qui, au contraire, ont une part soi-disant féminine. Et en fait, j'ai horreur de ça parce que, tu vois, en en parlant, ça m'agace en fait parce que ça, c'est du déterminisme. Ouais. Et nous, euh, enfin, moi en tout cas, la manière dont je vis le moment féministe, c'est justement qu'on a la liberté en tant que femme de construire sa vie et de la composer de manière complètement euh, page blanche.
0: Tu je, vois je, je, je te rejoins et je trouve que en, en fait, pour, pour moi, c'est deux mots qui sont très mal adaptés. C'est-à-dire que je, les mmh. idées, je les aime bien et c'est pour ça que je te parle de yin et de yang, que ça revient un peu à ça en fait, c'est de dire qu'il y a différents types de de manières d'être au monde et qui peuvent, euh, qui s'opposent, introvertis, extravertis, enfin voilà, avec des nuances évidemment. Et que les mots qu'on a posés dessus, qui sont euh, des attributs de mettre du, du féminin ou du masculin, je trouve que ça, 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 justement, ça fonctionne pas du tout. Donc, je me questionne beaucoup même par rapport à qu'est-ce qu'on raconte à, à qu'est-ce que je raconte à mes filles, etc. Donc, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. C'est un petit peu euh, une digression, mais euh, bah merci de d'avoir répondu à cette question compliquée. Et puis, euh, je trouve qu'une bonne manière de répondre à, à une question compliquée, ça va être aussi de la de la reformuler, de la recadrer, d'en d'en identifier quelles sont les différentes composantes, sans forcément apporter une, une réponse. Euh, Factuel net, donc euh, ça fonctionne bien, oui. je trouve. J'essaie de de plus en plus d'identifier aussi des des pistes d'action. Je passe beaucoup de temps à faire du, de l'analyse, du diagnostic, et maintenant je me dis OK, qu'est-ce que je fais tout ça quoi Donc à la fois pour pour bien vivre notre époque un peu un peu agitée, et puis pour éviter euh, que les choses peut-être demain ne, ne, ne dérive trop. Donc euh, sur ce sujet du du, du traitement euh, réservé aux femmes et des des, des inégalités, qu'est-ce que tu pourrais recommander entre guillemets à chacun de, de de faire ou ne ne plus faire c'est difficile de recommander des grandes choses mais tu vois l'idée dans les t'es que les pour actions entre guillemets
1: bah, en fait tu ne crois pas si bien dire parce que je pense qu'on change le monde aussi à travers des tout petites choses et des petits pas euh, et c'est une philosophie d'ailleurs femme de, de c'est de se dire quels sont les tout petits pas qu'on peut faire chaque jour pour l'égalité on est tous entre guillemets dignes d'engagement cest à je pense que l'engagement, quelle que soit notre classe sociale, statut social, possibilité, euh, on peut s'engager. On peut changer la donne. Et donc, alors, sur l'égalité, euh, c'est ce qui a recommandé. Moi, je pense que, pour les femmes, en tout cas, c'est de ne rien laisser passer. Euh, ça peut paraître radical, mais au sens où, en fait, quand un homme euh, vous met mal à l'aise dans une situation professionnelle, personnelle ou autre, euh, j'ai envie de presque dire, vous avez raison, au sens où c'est qu'il y a quelque chose qui se produit, sauf si évidemment vous avez vous-même un, un problème, mais on va dire dans une situation classique, si vous êtes mal à l'aise, alors il faut poser la question. Et une des manières de poser la question, imaginons que vous êtes au travail et qu'un homme vous fait une remarque qui vous gêne, c'est pas immédiatement forcément de monter sur le ring, c'est juste de demander, mais pourquoi vous me dites cela et bien souvent en fait en juste en, en posant la situation et en apportant de la réflexion on arrive à faire prendre conscience à l'autre que peut-être il a dépassé certaines bornes Donc ça c'est des petites choses après euh, dans les dans les petites choses qu'on peut faire aussi c'est euh, les lectures, en fait il y a plein de livres notamment, alors tu sais que moi c'est un de mes dadas, j'écris aussi euh, ce sont des livres qui sont euh, par exemple euh, My Absolute Darling euh, un livre de Gabriel Talon, c'est un livre sur une petite femme, fille d'une de, de 16 ans environ, qui est euh, qui est violée, enfin euh, qui voilà, son père se 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 comporte très mal avec elle. Lire ce livre, en l'occurrence sur un sujet tragique, c'est une manière incroyable de comprendre en fait euh, la situation d'une femme euh, victime de violence et d'un et d'un agresseur. Euh, Betty aussi, c'est un livre qui vient de sortir, qui est magnifique, un roman américain. Pareil, c'est une petite Cherokee qui va s'émanciper grâce notamment à l'écriture, moi c'est un livre qui m'a évidemment beaucoup touché et ça, c'est une manière magnifique de rentrer dans la question euh, et donc ça c'est un conseil un peu personnel, c'est ne lisez pas que des essais en fait, euh, la littérature la fiction, ça aide infiniment à comprendre ces sujets euh, et puis peut-être un dernier conseil, c'est euh, un peu celui que je disais au départ mais il est quand même essentiel c'est, faites la plus petite chose que vous pourriez faire pour aider ou pour changer le monde, la plus petite commencez par là et si ça vous plaît, continuez. Euh, et, et ça, c'est très important, je pense.
0: Mmh. C'est quelque important. part se départir de, de cette ambition de vouloir changer le monde, justement aussi. C'est se dire, bon, bah voilà, je vais commencer par poser quelque chose à mon niveau. Et puis, euh, pour finir, j'ai, je déjà dit, hein, j'ai deux, deux jeunes filles qui sont, qui sont petites encore, mais bon, évidemment, je commence à me poser la question de leur, de leur éducation, et c'est bien normal. Ça commence tôt. Et finalement, pour l'instant, je m'aperçois, que je réfléchis trop, peu, très peu au fait que ce, ce sont des filles. Parce que ce sont des bébés, enfin, à 4 ans, la plus grande. Et puis ça va certainement venir en, en grandissant, et je le vois déjà. Et évidemment des différences, notamment, qui viennent par l'extérieur, mon extérieur, puisque c'est très genré, parce qu'on vit dans des sociétés genrées, en tout cas ici, là où je suis. Est-ce qu'il y a des choses essentielles à enseigner aux, aux enfants sur cette question du, du genre, sur leur propre sexe et le rapport au, au sexe opposé et dans mon cas quand, quand ce sont des filles mais manière générale petite question aussi. alors moi je
1: <rire> ouais c'est une petite question mais c'est une question que j'aime beaucoup euh, comme toutes tes questions d'ailleurs en tout cas elle est profonde et moi ce que je, je dirais tout simplement c'est euh, il n'y a pas de limite à, à devenir toi-même tu vois, je pourrais, là, pour le coup, je serais très synthétique. C'est, Je pense que le plus important dans l'éducation euh, aux filles ou aux garçons, d'ailleurs, euh, c'est de, de ne pas poser de limitations par rapport au genre. Euh, ça, c'est essentiel. Parce qu'on voit bien hein, dans la situation des femmes que bien souvent, euh, leur, euh, leurs difficultés viennent aussi de la limitation que la culture a posée sur elles et du coup, de l'intériorisation par elles-mêmes de ces limitations. Donc moi je pense que c'est ça, donner confiance, dire tu es capable de tout et donc à toi de choisir et d'accompagner la, la petite fille dans, cette, dans ce mouvement-là. Alors peut-être que pour toi ce ne sera pas nécessaire parce que tu es un père euh, très sensible, j'imagine à la question de l'émancipation des femmes, euh, mais euh, néanmoins... Quand elles vont commencer à aller à l'école, tu verras que peut-être elles rentreront et elles te poseront des questions par rapport à la position des filles et des garçons. Et c'est à ce moment-là que tu pourras jouer la carte de cette intrépidité.
0: Mais alors pour les petits garçons, j'imagine que c'est pas tout à fait pareil parce qu'il y a aussi quelque chose que l'on peut transmettre euh, justement sur le rapport aux femmes.
1: Oui, alors effectivement, culturellement, euh, les garçons sont un peu plus programmés euh, pour ou équipés, disons plutôt, j'aime pas trop le terme de programmation mais équipés pour s'affirmer. Donc euh, l'idée c'est pas non plus de les euh, brider, mais c'est juste de leur dire qu'en fait cette affirmation, elle doit pas passer par l'écrasement des autres euh, et ça me fait penser d'ailleurs à une phrase de cet écrivain euh, Cesare Pavese qui dit euh, tu seras aimé le jour où tu pourras montrer à l'autre ta faiblesse sans qu'il s'en serve pour affirmer sa force. Alors, je suis pas en train de dire du tout que les femmes sont faibles et les hommes sont forts, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que l'affirmation d'un enfant, et d'un enfant garçon, par exemple, elle ne doit pas passer par euh, l'écrasement d'autres catégories. Que ce soit des, des hommes, des femmes, pardon, que ce soit d'ailleurs des, plus tard des, des LGBTQ, euh, des, des personnes homosexuelles, etc. Bref, la différence, ça n'est jamais un prétexte pour être dominateur. C'est ça qui est important.
0: Je pense. Vraiment. Merci pour ces, pour, ces, pour ces bons conseils. On, on finit, euh, tu as déjà parlé de livres, mais euh, voilà, je pose la question à la fin à, à tout le monde. Est-ce que tu as deux livres qu'il faut euh, que tu recommandes absolument de lire sur ce thème ou un autre, qui t'ont euh, hormis les tiens, je mettrai les tiens euh, sur le site. Voilà, romans, essais.
1: Oui, alors c est, c est, c est, là, c'est une question très dure parce que il euh, y a tellement de livres que j'aimerais partager avec le monde entier. Euh... Je pense quand même que, bon, ça reste un roman pour moi majeur, un des romans, alors c'est pas nécessairement que sur ce sujet, mais un des romans sur la, la richesse des points de vue, c'est l'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera, qui est un chef-d'œuvre, parce qu'il y a tout un chapitre où on définit, par exemple, le mot musique dans le regard de deux personnages différents, en l'occurrence Franz et Sabina, et on se rend compte à quel point euh, il y a dans nos perceptions des différences qui ne sont pas forcément... Euh, accusatrices enfin qui qui ont pas forcément euh, qui sont pas forcément génératrices de de mauvais sentiments ou de mauvaises intentions mais qui nous viennent de très loin en fait nos conditionnements et le roman le montre merveilleusement et c'est un roman très très bien écrit donc ça je pense que c'est un c'est un très beau livre et puis après allez quand même ouais allez un, un des livres que j'ai beaucoup aimé dernièrement qui est un best-seller mondial d'une femme exceptionnelle euh, voilà une leader qui euh, qui sait parler à tous les tous les genres, c'est Michelle Obama, euh, Devenir. J'ai trouvé que ce livre était euh, extrêmement euh, important parce que y a, chez Michelle Obama, ce que j'aime, c'est qu'il y, y a une rectitude, il y a un niveau, c'est un vrai leader, c'est une leader, mais en même temps, elle a une espèce de sensibilité, de simplicité en fait, d'accessibilité. On a l'impression qu'on peut l'inviter euh, limite à prendre un café et qu'on va passer un bon moment. Et ça, je trouve que c'est la marque euh, d'abord d'une grande classe et ce livre est très beau. Et il est beau aussi, elle dit un truc qui est fondamental à mon sens, c'est qu'elle dit « Moi, je n'ai jamais été fascinée par le pouvoir parce que j'ai toujours eu l'impression d'être un transfuge social et j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais aller dans n'importe quelle table. J'aurais toujours le même comportement parce que je sais qui je suis. » Et ça, je trouve que c'est essentiel pour s'en sortir dans la vie.
0: Merci beaucoup, Céline.
1: Merci Ah, il y avait les filles à côté
0: Non, elle vient d'arriver. Euh, bah, ah. Attends, attends j'arrête. De toute façon, il ne faut pas couper tout de suite. Papa euh... Oui, viens. Que tu viens, viens, viens. Viens, 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 viens dire bonjour. T'as demandé, t'as donné à manger aux oiseaux
1: Viens, regarde. <rire>